0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite seine Muskeln pumpend. Bitte? Schweißig, ölig, glänzend und gestellt. Paul Ziemer.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Und mir gegenüber in ihrer aktuellen Kür, wir sehen sie über das ähm, über das Parkett flitzen, wir sehen äh, einen, einen großen Looping und sie kommt auf mit einem fantastischen Spagat, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Claudia Behlendorf.
0: Ja, vielen Dank. Oh, Spagat würde ich gerne können. Ich habe auch mal so ein Video angefangen, wo man lernt, wie man Spagat macht. Wirklich? Ja, ja. Es war irgendwie in vier Wochen lernst du oder in fünf Wochen irgendwas unrealistisches. Lernst du, wie man Spagat macht?
1: Musste man da was machen oder hat man einfach nur zugeguckt im Video?
0: <lacht> naja, so habe ich es versucht dann letztlich. Aber, so mache ich auch ähm, meinen Workout immer. Ja, nee, man konnte dann so jeden Tag ein bisschen stretchen und dann sollte man das, also vielleicht wenn man das wirklich diszipliniert machen würde, dann hätte das auch funktioniert, aber leider gucke ich mir halt dann lieber die Videos an. Und ich glaube, ich habe irgendwie drei oder vier Mal dieses Stretching gemacht und dann natürlich nicht mehr. Und deswegen kann ich immer noch keinen Spagat. Aber dennoch bewege ich mich sehr körperlich auf der Bühne und du dich auch. Also auch in echt. Und darüber sprechen wir heute über körperliche
1: Games. Das ist richtig. Ähm... Äh, wir sprechen jetzt äh, in dieser Folge vor allen Dingen über, also was heißt vor allen Dingen ausschließlich über Shortform Games, das mhm. heißt es geht nicht darum, über wie kann ich Körperlichkeit auf die Bühne bringen etc., sondern uns ist siebenteils aufgefallen, dass nach 110 Episoden wir einfach immer noch nicht über körperliche Games gesprochen haben, obwohl diese bei einer klassischen Shortform Show von der Affirmative maßgeblich sind, würde ich sagen.
0: Absolut. Wir spielen eigentlich fast nur körperliche Games ja. und wenn wir eins haben, wenn wir eine Szene haben mit einer Challenge, bei der quasi nicht, wir nicht damit rechnen vorher, dass wir das sehr körperlich spielen werden, dann werden wir schon fast unruhig und sagen, ja, okay, das können wir machen, das können wir machen, da müssen wir nur gucken, dass wir es ausbalancieren quasi. ja.
1: ja. Weil wir als Ensemble, das habt ihr als äh, treue HörerInnen -Hörer ja bestimmt schon mitgekriegt. Ja, dass über die
0: Sommerpause hinaus haben die uns hier treu verfolgt.
1: Das stimmt, dass wir ja einfach ein sehr körperliches Ensemble sind, dass wir sehr körperlich und sehr groß auch spielen auf unseren Bühnen.
0: Ja, und wir sind ja jetzt auch größer geworden.
1: Das stimmt. Also, also ich wir haben ja
0: jetzt mehr <lacht> große Menschen bei uns im Haus. <lacht> das stimmt, wir
1: haben sehr viele große Menschen, sonst waren wir vorher immer nur so kleine Zwerge ja. bei der Affirmative. Vielleicht
0: kommt das daher, dass wir sehr klein sind auf einer großen Bühne und das Gefühl haben, da ist schon nur die kleine Ellie und der kleine Paul, da müssen die zumindest so ein bisschen rumrollen, damit sie die ganze Bühne bespielen können. Ja.
1: Aber warum würdest du denn sagen, wollen wir gerne körperliche Games oder haben wir so viele körperliche Games und warum wollen wir überhaupt so viele körperliche Games spielen in einer habe Ja, hab ich ja gerade schon gesagt,
0: weil wir sehr klein sind und die Bühne <lacht> sehr groß. Ich bin eins, wir viel zu Ich bin 1,60. Was soll ich denn machen? Ja. <lacht> muss mich ganz auf die Zehenspitze stellen und rumspringen, sonst sieht mich ja keiner. Nein, natürlich, ähm, ist es aber wirklich auch wie wie immer, wie auch schon hier angesprochen, so, dass es auch ein bisschen durch die Locations kommt. Bei uns sitzen die ZuschauerInnen weit weg und sind verstreut. Und die Bühne ist tatsächlich groß. Also es war jetzt nicht nur ein Scherz. Ich bin auch tatsächlich klein. <lacht> und um die bei Stange zu halten und um die Aufmerksamkeit zu bannen, ist es einfach wirklich das Einfachste und das Beste neben Musik. Musik ist das ja. Zweite, was absolut trägt und funktioniert. Aber ansonsten ist das Allerwichtigste, dass man sich bewegt auf der Bühne und dass man den ganzen Körper einsetzt, weil nuanciertes Spiel, Mimik und auch ähm, sehr gehaltvolle und sehr gute Dialoge, die in einem Intimsetting funktionieren, eigentlich verpuffen. Ja. Weil mit zu viel Reden und Stehen hält man einfach gerade Open-Air zum Beispiel, auch was ja jetzt viele von euch auch spielen, hält man die Aufmerksamkeit des Publikums nur sehr schwer. Also dann muss es schon verdammt gut sein.
1: ja. Und letztendlich, wenn man sich Shortform-Shows anschaut als eigene, eigenes Genre, als eigenes Format, ist es ja so, dass die Shortform-Shows immer Spaß, Freude und Energie vermitteln wollen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Keith Johnstone diese Showformate wie den Maestro Theatersport oder so überhaupt aufgestellt hat. Weil er eben Energie und Spaß ausstrahlen möchte. Und dafür sind körperliche Games einfach unabdingbar weil es gibt wenig Games, die so viel Energie ausstrahlen wie körperliche Games. Und vor allen Dingen, selbst wenn man sagt, ich will gar nicht so viel körperlich spielen oder so viel Energie und mm. ich muss gar nicht so groß spielen, ist es trotzdem eine Farbe, die ja. sehr, sehr wichtig ist und eigentlich in keiner Show fehlen darf, die sich kurz vorm Spielen verschreibt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich würde mir auch bei vielen Shows, wenn ich die von anderen Ensembles schaue und die sind sehr gut verbal und die ähm, spielen super Gewiss. Also ich meine, ich schaue zum Beispiel auch gerne Stand-Up-Comedy. Ne? Da ja. ist ein meistens weißer Dude <lacht> Ende 20 oder Anfang 30 und der bewegt sich null auf der Bühne und der hat nur ein Mikro und trotzdem bin ich gut unterhalten, wenn es gut ist. Ja. Das heißt, wenn es so diese Qualität erreicht, mega nice, aber trotzdem in so einer anderthalb Stunden Show freut sich einfach mein Auge. Wir haben ja viele Sinne. Und es freut sich einfach mein visueller Sinn, wenn er eben auch befriedigt wird durch Action auf der Bühne.
1: Ja, genau. Also jetzt vor allen Dingen kurz vorm Schaus. Mm. Ich meine, wenn du dir ein normales Kindertheaterstück anschaust, Theaterstücke, also geskriptete Theaterstücke, die arbeiten damit ja auch explizit, weil die haben einfach ein Publikum, was sehr viel bei Stange gehalten werden muss. Und die haben genau diese zwei Tools, die du gerade erwähnt hast. Einmal Körperlichkeit und einmal Musik. Das heißt, so, so gerade jedes Kindertheaterstück hat mindestens zwei, drei Slapstick-Momente, die eingebaut werden. Weil die Kinder werden. nicht mehr
0: höflich sind und die gehen nicht mehr, wenn es zu langweilig wird.
1: <lacht> ja. Also
0: als Erwachsener geht man nicht mehr, wenn es zu langweilig wird. Ja, ja. ja ähm, bevor wir vielleicht nochmal wirklich so ein bisschen auch aufzählen oder euch so sagen, was das denn alles ist, weil wie gesagt, also unsere... Setlist und unsere Auswahl an Shortform-Games mit sehr körperlichem Einsatz ist riesig.
1: Wir haben gerade gebrainstormt vor dieser Folge. Es, ist,
0: es kann man alles nicht in diese Folge packen. Also
1: sonst wären wir jetzt zwei Stunden lang noch hier ja. und das will keiner. Nee. Vor allen Dingen, weil ihr uns ja nur hört. Ihr seht <lacht> uns ja nicht. Wir haben ja gerade gesagt, dass zwei Stunden lang nur hören einfach nicht geil ist. Warum <lacht> macht ihr das? Lauf, halt guckt einen Film.
0: Vielleicht guckt sich der ein oder andere noch so ein Video von, von dir teuern, ja, so wie, du, wie, wie der Zwerg über die Bühne hüpft.
1: So ein GIF oder so. Ja. Ähm,
0: was ist denn, bevor wir vielleicht in die Kategorien ja. gehen, was würdest du denn sagen, ist dein liebstes körperliches Game?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, darf ich zwei Antworten sagen oder muss ich eine Antwort sagen?
0: Ja, also sagen wir mal, du musst eine sagen.
1: Ja, dann würde ich schon simultan Simultandolmetscher sagen. Mhm. Glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Pavlovsch die Antwort, weil ich einfach sehr gute Erfahrungen mit dem Game gemacht habe. Also ich glaube, Simultaneo-Matcher. Ich erkläre es einmal ganz kurz. Ja. Ähm, das werden wir heute wahrscheinlich auch viel machen müssen, wenn wir so Games erwähnen. Mhm. Ähm, deshalb werden wir unsere Auswahl an Games wahrscheinlich auch ein bisschen zurückhalten. Wenn ihr mehr hören wollt, sagt uns Bescheid. Dann machen wir einfach mal eine Folge, wo wir über Games labern. Ausführlicher. Ähm, also bei Simultaneo-Matcher geht es vor allen Dingen darum, dass äh, zwei Leute ein Interview führen und eine Person das Interview pantomimisch darstellt. Dabei geht es nicht so darum, dass es unbedingt real gut dargestellt ist, sondern du, es ist letztendlich so ein großes Charadespiel. So ein großes Charadespiel, was drei bis vier Minuten lang geht und ein sehr hohes Tempo hat. Und keiner raten muss.
0: Ja. Was würdest du sagen, also ich finde auf jeden Fall, dass du das unfassbar gut spielst. Es ist auch wirklich so ein Klassiker, also wenn wenn man jetzt sagt, so ne, 90er Jahre Ensembles, mhm. das gab es schon immer Voll. und es ist irgendwie auch so, habe ich das Gefühl, wenn du ein Ensemble bist, was sehr verbal spielt und was mhm. sehr viel steht und sehr viel Narrativ ja. macht und sehr viele Liebesgeschichten macht… <lacht> Und, und singt, singt. Und es gibt dann so diese eine körperliche Sache, dann ist es Simultandolmetscher. Also es Fall. ist schon wirklich so der Klassiker. Ja. Und ich glaube, es gibt auch wirklich viele, vor allen Dingen Männer, die auch sehr stolz darauf sind. Also so männliche Impro-Spieler, die so sagen, ich kann das richtig gut. Und ja, ich du reißt am dich da absolut zu Recht auch ein in diese Riegel. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich ist ja auch super lustig. Ähm, habe ich Simultandolmetscher ist, glaube ich, das erste Impro-Game, was ich kennengelernt habe, als ich es nicht als impro wahrgenommen habe. Und es war auch kein Impro-Game. Ich habe dir das schon mal gezeigt bei Sieben Zwerge 2, mm -hmm. dem Film. Hat Ralf Schmitz Einer
0: der ganz großen Perlen der <lacht> Filmgeschichte. Sieben Zwerge 2. Ja, bei dem ich damals der tatsächlich... Der ist auch bestimmt richtig gut gealtert. Den kann man bestimmt heute auch gut. Ich Gewissens glaube, der ist schauen. besser
1: gealtert als andere Comedy-Filme, die mit äh, Schuhen zu tun haben, zum Beispiel oder mit Raumschiffen. Oder mit Bully. Ja, was quasi die beiden Filme sind. Ähm... Das, da war ich damals sogar in der Premiere, um 7.07 Uhr oh in Kassel. Also da, du irgendwie
0: so ein zwölfjähriger Junge warst.
1: Ja, so ja, so 14 war ich da oder so schon. Okay. Und ähm, Otto war da und ich war ja großer Otto-Fan damals. Und Ralf Schmitz war, glaube ich, auch da und ich war auch riesen Ralf Schmitz-Fan, der nämlich besagte Szene gespielt hat in diesem Film, wo jemand in einem Laden etwas gesagt hat und... Er wollte seinen anderen sechs Zwergenfreunden mitteilen, was gerade in diesem Laden gesagt wird. Aber es war eine Frontscheibe dazwischen, eine Fensterscheibe. Und das heißt, er hat dann simultan den Leuten draußen gedolmetscht, was die drinnen erzählt haben. Und es war letztendlich eins zu eins simultan Dolmetscher, nur halt geskriptet. Dafür war es gar nicht so geil, dass es geskriptet ist. Aber ich weiß, dass mein Vater Tränen gelacht hat bei dieser Szene. Also mein Vater oh, wow. ist so wirklich vom Stuhl gefallen, literally in diesem Kino. Und man muss ja auch sagen, Ralf Schmitz kommt ja von der Springmaus, der hat ja ganz klar einen Impro-Background und da kommt das garantiert zu 100% her. Das hat der mit in den Film reingebracht und dann haben die diese Szene da für ihn geschrieben, weil sie ihn gesehen haben auf der Bühne bei Impro-Shows und der das wahrscheinlich sehr gut gemacht hat. Weil Ralf Schmitz ja schon auch immer so ein quirliger, körperlicher Spieler war auch. Mhm. Aber es funktioniert einfach sehr gut. Das Ding ist, es hat natürlich sehr viel Sicherheitsnetze weil du sehr viele Worte sehr einfach darstellen kannst. Wie zum Ratschlag. Beispiel Ratschlag, Fallbeispiel. So, das sind Worte, die funktionieren einfach immer. Ja. Ich muss aber sagen, das ist gar nicht das, womit ich am meisten Spaß habe in diesem Game, sondern der Spaß kommt eigentlich immer bei so Worten, wo du dann plötzlich entdeckst, oh, das Wort kann ich jetzt auch so darstellen. Mhm. Wie zum Beispiel, wir hatten an der letzten Jahresrückblicksshow das Wort Rathaus wo, was wir nie als Wort benutzt und haben. Stadtrat. Und Stadtrat. wo als irgendwie plötzlich, um
0: Kommunalpolitik gänge ja. Genau.
1: Und dann haben sich so Sachen auch ergeben, die dann einfach sehr viel Spaß machen. Ja. Und das Publikum liebt das Game einfach tatsächlich auch. Gutes das Business stimmt. Game tatsächlich auch. Ja. Was ist denn?
0: Und man kann das auch ähm, in, in vielfältigen Abwandlungen einsetzen. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kindershow gespielt in Frankfurt. die ähm, Es gibt ja hier den Grinch Thomas Geier, der Kindershows hasst. <lacht> ich ja überhaupt nicht ich mag kinderschaus super gern das beste publikum überhaupt und da haben wir das war ein Leseclub, und wir haben wir sollten die bücher einbinden von den kindern ja. die lieblingsbücher und da haben wir ein, ein buch über frozen also quasi im frozen die die Eis, wie heißt es auf Deutsch? die eiskönigin.
1: eiskönigin völlig unverfroren
0: genau die eiskönigin universum was ungefähr das einzige buch war was die mädchen in dieser kita haben wollten das also immer nur die eiskönigin die eiskönigin und alle jungs so oh. Das haben wir dann vorgelesen und dazu hast du körperlich gedolmetscht. Und ich war davor echt so ein bisschen, boah, funktioniert das, weil es ist ja schon anstrengend, diese Worte zu produzieren, wenn du der Lieferant bist in einer improvisierten Szene. Ja. Aber da kommt es ja überhaupt nicht auf den Inhalt an. Da haust du ja einfach nur Worte raus, die irgendwie passen und es achtet eh keiner darauf, was du sagst. Aber bei so einem festen Buch, da ist schon so, boah, ob das funktioniert... Und es hat aber tatsächlich richtig gut funktioniert. Und das heißt, es ist auch ein mega-nices Game, wenn man halt irgendwie Bücher hat mhm. oder sonst irgendwas anderes als Gegenstand ne, mit irgendwie Text einbinden soll und das aber lebendig machen will.
1: Total. Ich glaube, Kinderbücher eignen sich tatsächlich sehr gut, weil die immer sehr ja. bildlich beschreiben, was ja. passiert. Was wir ja auch sehr gerne machen, womit was, glaube ich, deine Idee war. Ähm, war, das mit Songs auch zu machen.
0: Ja, und ich das ist tatsächlich auch mein äh, Lieblingskörperliches Game. <lacht> okay. Also wir sind sehr nah aneinander dran. <lacht> ja, okay. ähm, ist eigentlich nur eine Abwandlung davon. Ähm, genau das. Also es gibt ein deutsches Lied und man dolmetscht den Song. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, geskriptet.
1: Stimmt, da, wir haben das zusammen gesehen aus genau. dem britischen von ähm, einer Comedy-Show in Britannien.
0: Genau. Und da hat er zum Beispiel in dem Song immer I, also wenn auf mhm. Englisch so I, I see this, hat er halt übersetzt als das Auge, das englische ja. Auge und das Publikum hat sich weggeschmissen und ja. zwar aber komplett durchgeskriptet, also er hat wirklich jedes Wort körperlich übersetzt, weil garantiert auch jemand, der Impro spielt und dieses Game kennt und das habe ich dann so gesehen und dachte… Hm, aber kriegt man das auch improvisiert hin mhm. oder ist das zu krass? Und dann haben wir es halt ausprobiert und siehe da, es funktioniert mit deutschen Liedern, jedenfalls mit einigen. ja Und das mag ich sehr gerne, weil es genau diese Dynamik auch hat. Aber es hat halt gleichzeitig einfach einen geilen Song, den meistens alle Leute im Publikum auch irgendwie kennen und mitgehen. Und du hast vorhin schon so die unterschiedlichen Farben angesprochen in der Show. Und das bringt halt einfach immer sowohl Körperlichkeit mhm. Als auch ein, hey, es ist ein Ärztesong und alle können ihn mitsingen oder ja. was auch immer es für ein Lied ist. Griechischer so Wein ist
1: so ein klassisches.
0: Ja, wobei der ist, den nehmen wir ja zum Einstieg in unseren ja. Kursen, damit die üben können, aber der ist zu langsam das für stimmt. die Bühne.
1: Alles neu von Peter Fox eignet sich auch sehr gut, wobei der fast schon wieder zu schnell ist. Ähm, was da ganz schön noch als Ebene dabei ist, ist, dass du auch raten lassen kannst. Was du bei den anderen nicht machen kannst. Was ja. wir gerne machen, dass die Personen dann andere Kopfhörer haben, anderes Lied hören und dann raten müssen, welches Lied gerade vor ihren Augen performt wurde. Was nochmal eine schöne Ebene ist, die dabei ist. Und
0: wir haben da auch häufig mehrere Menschen. Also wir spielen ja eh immer in großen Ensembles. Die muss ja. man ja alle irgendwie unterbekommen währenddessen, weil wir ja immer alles spielen wollen. Und das heißt, wir haben dann zum Beispiel zwei Leute, die raten. Und drei Leute, die den Song körperlich darstellen. Und das gibt dann auch häufig so ein schönes Bühnenbild, wenn es wie so eine Art Choreografie fast schon ist. Also wenn du Bonnie und Clyde hast von den Toten Hosen und alle ähm, legen dann irgendwie gegenseitig den Kopf auf ihre Schultern, weil das so im, im Text von dem ich Song ist. Ich kenne
1: diesen Song tatsächlich nur von diesem Ding. Ich kannte den vorher nicht. Ich bin nie Toten Hosen fan gewesen.
0: Ah, Generationenproblem oder ähm
1: ja, weiß ich nicht, ich mochte Totenhosen einfach nie. Es gab schon tote Hosen in meiner Generation viel. Aber irgendwie ist es habe ich so eine Abneigung gegen Tote Hosen.
0: Okay. Also da so wir spielen Bonnie und Clyde und dann schießen halt irgendwie alle mit Maschinengewehren. Wunderschön. Wunderschöne Kurve. Das ist toll. Oh.
1: Ja, aber man, also es ist quasi so der Klassiker. Du hast gerade schon gesagt. So ja. diese beiden sind Abwandlung von dem Klassiker, diesen Simultandolmetscher, der eigentlich immer funktioniert.
0: Ja. Gibt es denn auch ein körperliches Game, bei dem du sagst, ähm, und das ist jetzt wirklich, da bin ich jetzt wirklich gespannt auf die Antwort, weil du spielst schon extrem gut körperlich und ich weiß, es das ist, das ist deine das Stärke. Einzige, was ich kann. Aber, gibt es denn auch ein körperliches Game, wo du sagst, nope, da bin ich echt nicht gut drin oder da habe ich bin ich zumindest mal richtig gefailed, da bin ich richtig dran gescheitert?
1: Ich glaube, es ist so das Game, was mir so einfällt, was sehr körperlich ist in der Ausführung, was so eine körperliche Challenge ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe es noch nicht so ganz geknackt, wie es funktioniert. Ich glaube, ich würde sagen, das körperliche Game, wo ich am schlechtesten drin bin oder wo ich mich am unwohlsten mitfühle, ist äh, Sitzen, Stehen, Beugen. Mhm. Weil ich so das Gefühl habe, es ist körperlich, aber es ist so sehr eng gehalten, körperlich. Also weißt du, was ich meine? Du ja, hast also diese vielleicht drei kurz zur Erklärung.
0: Ähm, du spielst ja. hier eine Szene bei Sitzen, Stehen, Beugen oder im Deutschen wird es auch häufig sitzen, stehen, liegen gemacht, ja. was wir aufgrund der Beschaffenheit unserer diversen Bühnen tatsächlich auch einfach nicht machen können. Weil man uns nicht mehr sieht, weil, weil man wir uns liegen. nicht mehr sieht, wenn man liegt. Ähm, Im Original, im Englischen das ist, glaube ich, auch ein Original: Whose Line is it anyway, mhm. game? ist es aber tatsächlich auch sitzen, stehen, beugen, und Band. Genau, was ich lieber mag. Und es ähm, spielen drei Personen eine Szene, wirklich eine ganz normale Szene und währenddessen muss immer einer, also alles gleichzeitig, einer muss stehen, eine muss liegen und eine muss sich beugen.
1: Mhm.
0: Und wenn jemand der sich beugt, aufhört und sich zum Beispiel hinsetzt, bedeutet das, oh, jetzt muss jemand anders sich beugen.
1: Ja. Wir haben über dieses Game in der Folge Drunk Improv schon ausführlich gesprochen, weil wir ja die Sitzen-Stehen-Trinken-Abwandlung davon ja. spielen. Die mir deutlich mehr Spaß macht, muss ich sagen. Ach. Ja. Aber ich glaube, das ist so das Game, was mir so am schwersten fällt. Ja. Weil es auch, also es ist sehr körperlich und es ist ja auch eine Challenge, mhm. aber es ist so sehr eng gefasst. Deine Körperlichkeit ist so sehr reduziert auf drei Sachen, die du machen kannst letztendlich. Ja. Hast du so eins ein eins das dir am unangenehmsten ist?
0: Also ich habe einige, bei denen ich wirklich weiß, dass ich die schon häufig auch nicht so gut gespielt habe. Also mein Hassgame, das weißt du, glaube ich auch, worin ich so wirklich nicht gut bin. Was würdest du sagen?
1: Ich kann jetzt nur ins Fettnäpfchen treten mit dieser Nein, Frage. Nein, die, gar nicht. Worin du nicht gut bist?
0: Wo ich so sage, wenn ich das spielen muss, dann bin ich so, oh, okay Leute, wenn ihr meint, so, aber auf euer Risiko. Oh, das, ist, das ist schön, Paul. Also das mir fällt es jetzt nicht ein. Vorwärts, rückwärts.
1: Ach, wirklich? Ja. Das hätte ich jetzt so gar nicht. Ich finde, du spielst das total gut.
0: Ich habe noch nie es geschafft, nicht in irgendein nicht ein das paralleluniversum
1: aufzumachen. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich finde, das ist jetzt nicht schlecht. Also klar, du, das ist so ein Fail, aber der macht sehr viel Spaß bei dem Game und du bist ja Schon, aber sehr das körperlich. ist eigentlich
0: schon so ein hundertprozentiger, <lacht> mit hundertprozentiger Sicherheit das werde stimmt. ich dieses Game halt, ich werde die Challenge nicht erfüllen können. Das stimmt. Ja, und wir gut, sagen das ja stimmt. schon noch häufig, es ist schön, wenn das Publikum sieht, dass du etwas kannst und dann darfst du scheitern, aber du musst schon erstmal anfangen, damit ja. dass du es kannst und bei <lacht> mir ist es halt eigentlich un Weigerlich und ich habe das jetzt, aber ich habe das auch schon häufiger mal verbalisiert und dann ist es so, okay, wir machen es mal in der Probe, aber irgendwie werde ich nicht besser da drin. Hm. Also du kannst ja vielleicht mal kurz erklären. Wollt ich würde sagen, funktioniert. zur
1: Erklärung des Games: ähm, du spielst eigentlich eine relativ normale Szene und in dieser Szene gibt eine Moderation, auch eine Challenge, ist letztendlich auch eine Challenge-Szene. Ähm, gibt die Signale vorwärts und rückwärts rein. Das heißt, wenn die Person sagt rückwärts, spielst du das, was du gerade gespielt hast, rückwärts. Natürlich nicht komplett rückwärts, du sprichst jetzt nicht deine Worte rückwärts, sondern es ist so in Blöcke unterteilt und dann kommt der Block wieder. Also wenn ich jetzt sagen würde, hallo Claudia. Hallo Paul. Wie geht es dir? Oh, gut. Rückwärts. Oh, gut. Wie geht es dir?
0: Hallo Paul.
1: Hallo Claudia. Ja. So. Und dann würden wir wieder vorwärts sagen und dann würden wir wieder dieses Gespräch vorher. Also das heißt, du hast letztendlich meistens so 30 Sekunden Szene, die immer mal wieder vor und zurück gespult werden. Und du versuchst immer möglichst dich an das zu halten, was passiert ist. Dass du diese Bausteine hast.
0: Und das, wo ist jetzt das Körperliche in diesem Game, könnte man sich ja jetzt fragen?
1: Genau. Es ist so kein Game, was zwangsläufig körperlich ist, wie wir die beiden Games, die wir jetzt gerade beschrieben haben, Simultandolmetscher oder Sitzen, Stehen, Liegen oder Bücken sind, weil die sind automatisch körperlich ja. qua Definition des Games. Ja. Vorwärts-rückwärts funktioniert aber fast eigentlich nur, wenn du körperlich spielst.
0: Absolut.
1: Also klar, jetzt gerade hat es auch funktioniert dadurch, dass wir gesprochen haben, aber es ist nicht so lustig, wie wenn es körperlich ist. Ja. Also es ist so, 10% der Comedy kannst du über verbal rausbringen bei... Ja,
0: aber wie machst du es denn dann
1: körperlich? Indem du zum Beispiel irgendwie runterfällst. So, und dann eine klare Hand, also eine klare, große körperliche Aktion machst, die du rückwärts machen musst. So, wenn jemand irgendwo runterfällt, ist es sehr lustig, wenn diese Person beim rückwärts dann wieder hochfallen muss. Genau. Zum Beispiel. Oder jemand wird geschlagen und dann musst du den Schlag wieder zurückmachen. Ja. Also vieles ist auch die Challenge, die du dir selbst mit deinen Tätigkeiten setzt letztendlich.
0: Und das hört sich jetzt so einfach und klar an. Also ich scheitere an diesem Game immer so an zwei Stellen. Das eine <lacht> ist, dass ich einfach immer irgendwann falsch abbiege und dann nicht wieder zurückfinde in das ursprüngliche Szenario. Manchmal
1: hörst du einfach diese Signale nicht. So, Das heißt, wenn wir jetzt zusammen spielen ja. würden, würde jemand rückwärts sagen und ich spiele rückwärts und du spielst diese Szene aber weiter genau. vorwärts.
0: Das passiert auf jeden Fall auch mal häufiger. Und wenn du irgendwie so einmal falsch bist da drin, habe ich ja, zumindest ein das Gefühl, das, ist, vorbei. Du, das ist, ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Und der andere Teil, der mir aber auch jedes Mal so geht, ich, ich verliere irgendwann die Bodenhaftung zu dieser Szene, weil es irgendwas gibt, bei dem ich mich frage, aber was ist jetzt die Rückwärtsversion davon? Und ich weiß, in der letzten Szene war das, ich habe jemand geküsst und ich bin so hängen geblieben. Ja, in, in den Mund Ding. reinspucken. Was ist denn jetzt rückwärts bei diesem Küssen? Und du, du hast, ich glaube, du warst das draußen. Hast auch immer wieder gesagt so vorwärts, rückwärts bei diesem Kuss. Und ich habe dann immer so versucht, die Lippen rückwärts so einzuziehen, <lacht> weißt du? Weil ich habe dann gesagt, so, okay, Küssen ist, mm, du spitzt so die Lippen nach vorne und dann ist rückwärts ist so. Und dann dachte ich aber irgendwann eine einer Weile, dann habe ich auch die Lippen so nach innen gezogen. Und dann dachte ich so, nie, aber
1: das haben wir noch ist nie es wirklich, gesprochen.
0: ist es wirklich so, dass du die Lippen nach innen hast, ist das wirklich das Rückwärts davon? Und in dem Moment, und das ist halt das ist der Tod, wenn du bei Vorwärts-Rückwärts so nachdenkst. einen Gedanken hast, ja. dann bist du so, fuck, sind wir jetzt gerade vorwärts oder rückwärts? Und warum springt er jetzt? Habe ich jetzt schon gesagt, nimm doch die Bratpfanne.
1: Das ist meistens das Ding, oh, wo es sich zum ich, dritten Mal verheddert, oh. wenn du so auf eine Aktion wartest von einem anderen und die kommt aber nicht. Und dann bist du so, ha, aber du musst doch das machen, bevor ich jetzt meins mache. Ja. Deshalb ist bei Vorwärts-Rückwärts auch eine Empfehlung, nicht zu viel machen wirklich sich auf Kleinigkeiten und möglichst wenig sprechen tatsächlich.
0: Oder küssen.
1: Ist auch schwierig. Weil körperliche Aktion kann man sich tatsächlich. <lacht> da muss man nämlich die Lippen nach innen ziehen. Ja.
0: Ähm, was auch noch auf jeden Fall, was wir gemerkt haben, was wir versuchen, ist, man gerät ja relativ schnell in dieses Man will Angebote machen, mhm. große körperliche Angebote, damit von außen dieses Signal kommt, rückwärts. Mhm. Ne? Das heißt, man springt so betont auffällig irgendwo hin oder haut jemand eine runter oder niest oder macht halt so irgendein großes Angebot wartend auf dieses rückwärts. Mhm. Und dadurch ist es aber von Anfang an irgendwie so eine ganz komische Art Impro zu spielen, weil so spielt man ja nicht Impro ja. normal. Also man sagt ja nicht, hallo Paul.
1: Es ist so sehr robotermäßig. So, ne? <lacht> ja.
0: Und dann haben wir jetzt ein bisschen dran gearbeitet, dass wir halt wirklich eine normale Szene spielen mit irgendwie einer normalen Beziehung, wo auch Kontext da ist und man weiß, wer sind diese Personen bevor dann irgendwann dieses rückwärts kommt. Also dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lässt und nicht so direkt im Kopf ist auf dieses, okay, ich muss irgendwie große körperliche Sachen machen.
1: Ja. Aber gerade so ein Kurs ist tatsächlich einfach sehr schön bei dem Game. Das ist Game, sehr schwierig. Weil du weil du die Leute natürlich auch in so Situationen reinbringen kannst. Deshalb habe ich es, glaube ich, vor und zurück gemacht. Weil es natürlich schön ist, wenn einmal sich ne, zwei Figuren küssen, dann kannst du sie letztendlich zehnmal hintereinander küssen lassen und allein durch die Wiederholung findet das das Publikum schon auch lustig. Ja. Das sind jetzt alles, alle Games, die wir jetzt aufgezählt haben, würde ich kategorisieren unter der Kategorie Challenge Games.
0: Also es sind mit einer Herausforderung, mit einer körperlichen genau. Herausforderung. Genau. Das heißt,
1: du hast Sitzen, Stehen Bücken, was eine Herausforderung ist an die SpielerInnen. Du hast vor uns zurück, was eine Herausforderung von der Moderation tatsächlich in dem Game selber ist. Mm. Und du hast simultan Dolmetscher, was am allerbesten funktioniert als Herausforderung, ja. was wir gemerkt haben. Also es funktioniert am besten, wenn man sagt, wir beide werden jetzt diese Unterhaltung haben und du, Claudia, du wirst das Ganze jetzt körperlich darstellen. Ja. Viel Spaß dabei. So, dann wirkt es hat das Publikum am meisten Spaß, weil es nicht so dieses, okay, und ich mache das jetzt alles körperlich und das wird gut. Ja. So, Das nimmt sofort den Spaß an diesem Game raus. Das heißt, es sind alles drei Herausforderungen.
0: Absolut. Würdest du denn noch sagen, bevor wir vielleicht kurz zur nächsten Kategorie gehen, was sind noch so, was ist noch ein wichtiges Game? Weil wie gesagt, wir haben, also wir haben in dieser Kategorie tatsächlich 20 Games stehen mhm. auf dieser Liste. Aber was würdest du noch sagen, ist so ein Standard-affirmative? Klassiker. So
1: ein Klassiker, Herausforderungsklassiker? Mm -hmm.
0: Den wir häufig spielen. Das
1: sind wieder diese komischen Fragen, die ich hier bekomme die ganze Zeit. Also ich hm, kann ja mal sagen, was ich, ich meine. Glaube, ja, ich glaube, ich würde nicht. raten, was du, ich, ich glaube, was, was du meinst, ist Dead Buddies. Ja. Weil das ist so ein klassischer Closer auch von uns, so ja. gegen Ende der Show. Ja. Was so eine klassische Herausforderung ist. Ich glaube, ich würde tatsächlich da auch nochmal eine Unterkategorie für Herausforderungsgames aufmachen. Und äh, Erschöpfungsgames noch als Unterkategorie <lacht> <lacht> dazu
0: packen. Wenn du so körperlich spielst, dass du danach Komplett zusammenbrichst. Durch bist, ja.
1: Und das ist bei Simultandolmetscher, wie wir es spielen, so, mhm. dass danach, also die Person, die es spielt, kommt immer ins Schwitzen und vieles vom und Spaß. Auch oft
0: ins Krankenhaus.
1: Ja, vieles vom Spaß vom Publikum ist schon auch dieses Leidensehen der Figur. Ja. Weil wir sie Wir ja schon bei der Affirmative lassen.
0: versuchen eigentlich auch seit Jahren Paul mit diesen Erschöpfungsgames loszuwerden aus dem Ensemble. <lacht> Falls du dich mal gefragt hast, warum du das viel spielst. Aber es funktioniert nee, einfach nicht. nicht. Es steht ich immer wieder auf. Ich deine. frage nicht, warum
1: ich es mich viel spiele, weil ich mich immer da reindrücke, weil ich es spielen will. <lacht> ähm, und Dead Bodies funktioniert auch über Erschöpfung. Ja, und zwar das stimmt. Das ist, ist
0: eine sehr wahre Beobachtung, auch wenn ich die noch nie so kategorisiert ja. habe. Aber ja.
1: Das sind so die beiden Erschöpfungsgames. So da, wo, so wo der Schweiß tropft. Ja. Wo
0: du in der ersten Reihe schon auch irgendwie zurückrutschen willst. <lacht> ja.
1: Du hast eine Person, die diese Szene spielt. Und du hast zwei Personen, die in dieser Szene sind, aber, deshalb heißt es Dead Bodies, sie sind bewusstlos. Sie sind mhm. Körper, die sich nicht bewegen können. Ähm, das Szenario ist meistens das eine, dass die Person, die die Szene spielt, nennen wir sie mal Thomas. <lacht> so,
0: ganz mal, so ganz zufällig. Ja. Nicht, weil das die Person ist, die das am meisten spielt. Nein. Das, ähm, <lacht> Thomas,
1: Thomas wollen wir auch
0: loswerden aus diesem Ensemble. <lacht> <lacht> wir versuchen es immer abwechselnd.
1: Dass er, ähm, irgendwie ein, irgendwo arbeitet. In, ja. irgendeinem, in irgendeiner Firma, irgendwo, wo ähm, es Leuten gut gehen soll. Schwimmbad, Fußballstadion, whatever. Es
0: kann auch sowas sein wie es ist Stadtratssitzung und er hat irgendwie einen Antrag. Oder sowas, oder so, ja. Wo
1: die Stakes auf jeden Fall hoch sind ja. und es kommt jemand vorbei oder es, es soll so von außen aussehen, als ob alles nach Plan läuft. Ja,
0: also du bist so in deinem Wellness-Tempel, du bist ähm, der Bademeister da und dann kommt jemand vorbei von der Gesundheitsbehörde, der gucken soll, wird dieses dieser Wellness-Bereich ordnungsgemäß
1: geführt. Genau. Das ist aber nicht in der Szene. Also es kommt keiner vorbei, der guckt, ob wirklich alles ordnungsgemäß Na, ist. Manchmal schon. Aber es ist nicht so, dass diese Person konstant da ist. Nee. Sondern das ist mehr oder minder die innere Haltung der ja. Spielerfigur, in dem Fall Thomas. Und das äh, läuft dann so, dass Thomas dann so tun muss, als ob alle Leute in dieser Szene leben würden. Das heißt, alle sind up and running.
0: Aber die sind ja lebendig, die sind ja nur bewusstlos. Ja, ja. Seit dem Anfang von Corona spielen wir nämlich keine Dead Bodies mehr, dass die wirklich tot sind, weil da war so sehr viel Tod und Verderben in den Medien. Ja. Und da hatten wir das Gefühl, nach, bei der ersten Show, wo wir das gespielt haben, wir müssen das Thema Krankheit und Tod komplett verbannen aus dieser Show. Es geht gerade gar nicht. Und deswegen haben wir es umgewandelt. So, sie sind bewusstlos, sie sind sehr ohnmächtig. Und das heißt, danach ähm, geht es allen SchauspielerInnen auch wieder gut.
1: Ja. Und das, äh, die Herausforderung ist dann tatsächlich, diese Menschen so zu bewegen, als ob sie sich bewegen würden. Ist auch ein klassisches Whose Line Is It Anyways? Spiel tatsächlich. Ja. Ähm, wo dann auch die Münder bewegt werden, wenn gesprochen wird, wie so zwei Handpuppen. Du hast quasi zwei ja. Handpuppen, die aber wirkliche Menschen sind also und teilweise auch, auch einfach mal machen. 80 kannst, Kilogramm wiegen. Du kannst
0: lächeln, du kannst die Mundwinkel nach unten ziehen, kannst so alles machen. Du kannst halt auch interagieren mit den beiden, was eigentlich immer so mit am schönsten ist. Das heißt, du kannst von der einen Figur, die den Kopf auf die Schulter der anderen legen oder den ins Gesicht fassen oder sich auch küssen lassen. Das ist man natürlich auch wieder bei Grenzen. Das muss natürlich alles abgeklärt sein, dass sowas ja. okay ist im Ensemble. Bei der Affirmative ist es abgeklärt, dass es okay ist. Geht alles. Und dann kannst du die auch laufen lassen irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob du es
1: kannst. Du kannst es versuchen. Thomas zumindest.
0: Geier kann es, ja.
1: Thomas versucht dann auch meistens so beide irgendwie gleichzeitig hochzuheben. Das heißt, so in der rechten Hand hat er dann so Claudia und in der linken versucht er dann so Paul, also mich <lacht> oder Ellie oder einen wahllosen anderen Spieler, eine andere Spielerin aus dem Ensemble hochzuheben. Ja.
0: Und das ist körperlich so anstrengend. Also Thomas ist schon mal selber fast bewusstlos geworden in der Szene von Show, <lacht> was wir alle nicht mitbekommen haben. Das hat er dann nur danach grundgetan. <lacht> Das heißt, es ist wirklich auch manchmal nah an Dead Bodies von dem Wir machen gute
1: Werbung für das Game. Don't try this at home. Es,
0: ich finde es sehr lustig. Also ja. es ist halt wirklich ein zwangsläufiges Scheitern eingebaut und die Körperlichkeiten, die entstehen, sind jedes Mal anders ja. und sind einfach sehr absurd witzig. Ja,
1: ich glaube, es ist kein Game für so eine äh, für so einen Anfang von der Show, für das nee. erste, die erste Hälfte einer Show, sondern du musst es eher so in die zweite Hälfte packen wenn das Publikum schon Spaß hat und so Vertrauen hat in die Spielerin, weil halt von Anfang an quasi gescheitert wird.
0: Ja, aber dann ist es echt eine sichere Bank. Du kannst es
1: auch noch steigern, wenn dann eine dritte Person reinkommt, die dann sagt, was ist denn hier los? Dann fällt sie auch direkt bewusstlos zu Boden und ja. dann hat die Person plötzlich drei Figuren. Ja. Comedy.
0: <lacht> ich mag das wirklich sehr gern. Ja. 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 Ähm von den anderen, also das ist jetzt Szenen mit Herausforderungen, gibt es jede Menge. Marionetten zum Beispiel funktioniert ja auch super ähnlich so. Ja. Oder Stunt-Double, wo man reinkommt und die alltägliche Tätigkeit als Action-Hero, Action-Heldin quasi weiterführt. Also es gibt wirklich also jede zwei Menge. zwei Leute,
1: die die Szene spielen und zwei Leute, die die Stunts dann machen. Letztendlich.
0: Genau. Dann gibt es noch, ganz klassisch, natürlich pantomimische Games. Die wir häufig als Opener verwenden, also ja. um eine Show zu eröffnen.
1: Die jetzt keine klassische Herausforderung sind, mhm. sondern die einfach ohne Sprache funktionieren.
0: Ja. Natürlich kann man einfach pantomimische Szenen spielen. Das ist wunderbar. Das funktioniert auch in der Show. Ähm, man kann Menschen Szenarien geben, die sie stumm spielen. Ja.
1: Aber wir fokussieren uns ja jetzt vor allen Dingen auf Games, die ja klassisch sind. Was aber ja auch
0: ein Strukturen Game ist. Haben. Zum Beispiel bei sowas wie Theatersport könntest ja. du auch sagen, so. Ähm, nächstes Game ist dann eine pantomimische Szene, was irgendwie ja. auch als Shortform-Game zählt. Aber was wir ganz häufig machen zur Eröffnung der Show, ist Einmal tot in 60 Sekunden, bei dem jeder der SpielerInnen einen Gegenstand bekommt, pantomimisch Bin
1: tot, so generell, gerade ja, heute ja, ja. in der Folge.
0: Pantomimisch an diesem Gegenstand verstirbt alle gleichzeitig auf der Bühne. Das hatten wir nämlich mit Corbinian bei der Kindershow, Das ähm, Corbinian neues Ensemblemitglied. Spoiler, ähm, <lacht> tatsächlich nicht wusste oder das nicht kannte von uns, dass da alle gleichzeitig spielen. Das sind dann so die kleinen Kommunikationslücken, die man hat, weil man denkt, das ist selbstverständlich. Aber wenn man das nicht kennt, ähm, hat er dann aber sehr schnell verstanden. Und das andere ist ähm, Tausend Arten zu.
1: Genau. Das äh, ist letztendlich eine Tätigkeit, die gemacht wird, aber in Tausend Arten. Das heißt, du hast vier Leute, die zum Beispiel auf der Bühne stehen und jeder spielt nacheinander eine Art zum Beispiel die, den Abwasch zu machen oder so. Und das ist eine klassische Physical-Comedy-Szene, weil du letztendlich cartoonmäßig auch eine Tätigkeit machen darfst. Anstatt mit dem Schwamm dann den Teller abzuwischen, leckst du den dann mit deiner Zunge ab oder mit deinem Schweiß oder whatever. Ja. Alles, was du kannst.
0: Und fängst möglichst normal an halt, ne? Genau. Und das ist einfach super schön vom Bühnenbild her. Machen auch alle gleichzeitig zum Schluss und sieht...
1: Ja super schön aus. Am Ende, es baut sich so ein bisschen auf. Ja. Aber letztendlich sind das zwei sehr schnelle Fast-Paced-Sachen, wo du einfach nur kurz Körperlichkeit, Pantomime und zack, nächstes hast. Ja,
0: was Kinder übrigens zum Beispiel auch total lieben. Also ja. Pantomime und Musik, weil da ist natürlich immer Musik dabei, Ragtime, ja. also kein Mickey-Mousing vom Nachzeichnen von den ähm, von den Tätigkeiten, was Musikerinnen intuitiv machen an dieser Stelle. Also ja. da muss man die wirklich briefen, dass sie das nicht machen, sondern dass sie durchgehend, ja, am besten Ragtime oder so klassische Stummfilmmusik durchspielen, weil ja. das viel besser ist für die Comedy.
1: Weil es wirklich stummfilm esque einfach ist.
0: Ja, und dann die letzte Kategorie ähm, von körperlichen Games sind eigentlich, die haben wir auch schon mal behandelt, sind ähm, Rate-Games. Ja. Und da gibt es jede Menge auch mit Körperlichkeit, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass ich stelle etwas dar, aber mir wird die Sprache weggenommen. Und das heißt, ich brauche meinen Körper, um etwas darzustellen, also klassische Rade halt, Klassisch und jemand tabu, anders ja. muss das dann raten. Was würdest du sagen, ist da so dein Favorit in dieser Kategorie?
1: Was wir in letzter Zeit gerne spielen, ist Alibi. Mhm. Ähm, wo eine Person ähm, ein Alibi hat, warum sie etwas nicht getan hat, eine Straftat, dann wird der Komplize oder die angebliche Mitstraftäterin und Straftäter äh, nach vorne geholt, die muss dann Erzählen, was die andere Person erzählt hat, ohne dass sie es gehört hat, weil sie währenddessen draußen war. Und Weil die sie ja
0: beide dasselbe Alibi richtig, haben. Und Alibi, sich die abdecken. decken sich gegenseitig.
1: Klassisches Gefangenendilemma quasi. Und die erste Person dann hinter dem Polizisten, der Polizistin steht, und versucht pantomimisch darzustellen, was äh, gemacht wurde. Also so ein bisschen simultandolmetscher umgedreht.
0: Ja. Gibt es auch zum Beispiel eine Variante, habe ich es auch schon gesehen, dass ähm, du kommst zu spät zur Arbeit und deine Entschuldigung, ähm, deine Kolleginnen versuchen dir zu helfen, was sie gesagt haben, warum du zu spät zur Arbeit ja. kommst. Und du versuchst dann deinem Chef halt diese Geschichte, diese elaborierte Geschichte zu erzählen, warum du jetzt nicht pünktlich zur Konferenz
1: kommen konntest. Ja. In dem Fall ist die Körperlichkeit auch nur ein Element von dem Game, aber es ist schon ein lustiges Element dieses es ist Games.
0: ein sehr lustiges. Ähm, wir erhöhen da noch ein bisschen die Herausforderung, indem wir Gegenstände einsammeln vorher oder Worte aus ganz verschiedenen ähm, Bereichen, also zum Beispiel frage ich das Publikum sowas wie ein besonders großer Gegenstand und dann sagen die einen Kühlschrank und eine Sportart, ähm, Langlaufen und ein Tier, Hamster und die schreibe ich dann auf Zettel und die kriegt die Person, die das erzählt zuerst, das erste Alibi, in die Hand gedrückt und darf die erst beim Reden nacheinander aufdecken und muss die in das Alibi einbauen. Und dadurch hast du halt auch ein bisschen garantierte ähm, Schwierigkeit, es zu erraten, weil die Sachen so zufällig sind und nichts miteinander zu tun haben. Ja, ja und das waren eigentlich so die äh, Kategorien an körperlichen Games. Natürlich bleibt abschließend noch zu sagen, dass es jede Menge Games gibt, die sich sehr anbieten und die sehr davon profitieren, die sehr aufgewertet werden, ja. wenn man sie körperlich spielt. Was würdest du sagen, was ist das zum Beispiel? Alles. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich glaube tatsächlich vorwärts, rückwärts würde ich als so ein Game tatsächlich mhm. noch bezeichnen, das eine Challenge hat. Diese Challenge, wir haben es ja gerade schon gesagt, profitiert aber einfach davon, wenn du körperlich bist. Ja. So. Das kannst du auch ohne körperlich spielen, aber dann ist es nur ein Drittel so geil. ja glaube ich. Das ist so ein klassisches Game, was ich drunter kategorisieren würde.
0: Total. Ja. Ähm, vielleicht noch zum Beispiel sowas wie Halbwertszeit, wo du in immer kürzerer Zeit dieselbe Szene nochmal wieder spielen musst. Genau, du was ich auch Szene schon in unkörperlich gesehen habe und es macht dann gar keinen Spaß.
1: Ja. Du spielst die Szene normal und dann sagt die Moderation, ja, gute Szene, die sehen wir jetzt nochmal in einer Minute. Genau. Und dann siehst du sie nochmal in einer halben Minute, nochmal in zehn Sekunden, nochmal in drei Sekunden.
0: Überhaupt jede Form von Replay, bei der es eine Grundszene gibt, ja. profitiert extrem davon, wenn diese Grundszene körperlich ist.
1: Tatsächlich nicht nur für die ZuschauerInnen, sondern auch für mm, dich als das Spieler, das weil stimmt. du dir körperliche Sachen einfach sehr viel besser merken kannst. Also ja. ich zum Beispiel, zumindest.
0: Und das Publikum dann ja auch einen höheren Wiedererkennungswert ja. hat. Nice, ich glaube, das waren körperliche Games, also abschließend einfach die Empfehlung, macht mehr davon, auch wenn ihr super toll seid verbal und das alles trägt, was es auf jeden Fall gibt und da gibt es auch ganz viele, die besser sind als wir, dann streut doch auch mal ab und zu ein paar körperliche Games rein, ihr habt Spaß, das Publikum habt Spaß und ihr bleibt nebenbei auch noch fit, so fit wie stahl paul -Ziemer. <lacht> ich habe oh. am Anfang gesagt, dein Körper ist gestillt. Deswegen ah. wollte ich das jetzt nochmal wiederbringen. Um so ein
1: bisschen in so einer Tod halt hier so zu so bleiben.
0: Nein, ich meine, so Muskeln aus Stahl.
1: sehr, äh, sehr kraftvolle Folge. <lacht> wir sind auch sehr am Oberfläche geblieben von Games. Also ne, Wir haben jetzt sechs, sieben, acht Games genommen. Wir haben auf unserer Liste von körperlichen Games... Wir haben noch
0: mehr, Leute. Wir haben ja. noch mehr. Da, wo das herkommt, da ist noch mehr. Ich
1: glaube wirklich. Also wir Und haben so 20 Games allein gebrainstormt. Euro 99
0: könnt ihr diese Liste runterladen? Und wir
1: sind so, also es ist schon eine Non-Exhaustive-List, wie man so Ja, sie ist sagt. nicht erschöpfend. Ja.
0: Aber Paul, auch wenn du jetzt erschöpft aussiehst, ja. du weißt, was am Ende dieser Folge kommt. Hab ich habe mich
1: vorbereitet.
0: Sehr gut. Was war denn dein der Woche? Der Info moment der Woche?
1: Ich möchte es an dieser Stelle gerne pantomimisch darstellen.
0: Das sieht sehr nach einer Schweizer Stadt
1: aus. Ist ich glaube, es ist Zürich. <lacht> ja, ähm, Elli und ich waren in Zürich jetzt am Wochenende und es war so toll. Wir wurden eingeladen von Ann und Pfirsich für ein Theatersportmatch, wo Elli und ich gespielt und gewonnen haben. Mit 47 zu 46 Punkten in einem erbitterten Kampf bis zum <lacht> Ende ähm, haben wir mit und gegen... Donat und Emilia von An und für sich gespielt und es war einfach so fantastisch. Ich war zum ersten Mal in dem neuen Theater, Theater Och, am Zollhaus das von, so von An und für gut sich aus. und es ist einfach so ein tolles Theater. Es war wirklich einfach so wunderschön. Ich bin sehr neidisch gewesen. Es ist so perfekt. Es ist so wirklich alles perfekt. Die haben sogar kleine Löcher im Boden, durch die du so in den Boden gehen, gehen kannst, kannst,
0: wenn es eine echt schlechte Szene Richtig, war, wo du so im
1: Boden, <lacht> wo du versinken, Boden kannst. versinken kannst. Ja. Literally. Wenn du
0: mal wieder vorwärts, rückwärts verkackt hast. Ja.
1: Und es waren tatsächlich auch 100 Leute da im Publikum. Es war ausverkauft, also nicht ausverkauft, aber schon sehr gut gefüllt. Mhm. Ähm, das Publikum hatte eine richtig gute Zeit und Ellie und ich haben fantastisch viel Spaß gehabt. Und es waren tatsächlich auch ein paar Leute da, die ich seit vier Jahren oder drei Jahren nicht gesehen habe, die ich beim Festival äh, kennengelernt habe. Zum Beispiel Timo, der fantastische Fotos von uns gemacht hat. Mhm. Beim Festival, den ich jetzt seit dem Festival 2020, zwei Jahre jetzt, nicht mehr gesehen habe. Das die war Fotos verwenden schön. wir auch noch häufig. Tatsächlich. Ähm, Weil es auch von der Show war, die sehr körperlich war. Mm. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein Vorteil von Körperlichkeit.
0: Du hast gute Fotos danach. Es sieht
1: auf Fotos einfach <lacht> wirklich sehr gut aus.
0: Und dafür machen wir das doch Eigentlich alles, oder? Nur Eigentlich nur für Instagram danach.
1: Was war denn dein Impromoment der Woche?
0: <lacht> mein Impromoment der Woche war der Writers Room, wo wir Sketche geschrieben haben.
1: Das war aber nicht sehr körperlich.
0: Das stimmt, es tut mir leid, dass ich jetzt äh, dieses Prinzip brechen muss. Aber wir schreiben schon auch Sketche, in denen körperlich gespielt wird dann. Mhm. Und es macht einfach so viel Spaß. Und ich habe jetzt echt lange nicht mehr geschrieben gehabt. Und es ist super schön, wieder da reinzukommen. Denn wir haben ja 25.500 Euro von der Medienförderung Sch Reinhard pfalz bekommen. Ja, für unser nächstes Sketchprojekt, was mit dem Fokus auf queere und feministische Themen und Thesen sein wird.
1: Bin ich Experte für beides. <lacht> ja, du bist auch dabei. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und mir macht das einfach sehr, sehr viel Spaß, weil auch wirklich viele Sachen mich beschäftigen und ich liebe das halt, sowas mit Comedy anzugehen. Und ich muss sagen, dass allein schon bei den Prämissen, als wir gebrainstormt haben, musste ich schon so lachen, weil so viele Wahrheiten dabei waren. Und gerade Ellie hat irgendwie so eine Liste rausgehauen von Sachen, bei der ich bei jeder einzelnen Sache einfach nur lachen musste schon, obwohl der Sketch noch gar nicht geschrieben war, aber schon sagt, okay, das ist alles sehr wahr und lustig. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn das Drehen losgeht. Anfang Oktober.
1: Ich mich auch. Und ja. ihr dürft euch jetzt wahnsinnig drauf freuen. <lacht> Wenn nächste Woche es wieder weitergeht, denn ihr merkt schon, wir sind wieder voll im Every-Week-Hustle. Die Sommerpause ist vorbei, das ist direkt die zweite Folge nach der Sommerpause. Wir sind jede Woche für euch da, na klar.
0: Das ist stahl paul und äh, wir freuen uns auf ich euch. Ich möchte
1: diesen Namen nicht annehmen, bitte. Ich möchte bitte alles davon ablegen.
0: <lacht> und dann zieht er sich aus und die gestählten Muskeln Nein, kommen zum Vorschein. Auf.
1: Ihr könnt äh, den Stahlhammer nochmal auf den Like-Button und auf die Sterne schmeißen von Spotify, von iTunes. Und gerne auch auf die Tasten hämmern mit euren gestählten Fingern. Wenn ihr irgendwelche <lacht> Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt, wenn ihr noch mehr Games wissen wollt. Wenn ihr
0: Stahlzimmer... Nein!
1: <lacht> den gibt es nicht.
0: Mit seinem Namen ansprechen. Nur dann bitte an paul .at. Nein, die Affirmative. Den gibt es nicht. Alle E-Mails, die Stahlzimmer drin haben, nee. einfach an paul.at.de Stahlzimmer ist tot.
1: Lang lebe der Stahlzimmer. Der freut sich
0: dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Danke, dass ihr zugehört habt.